0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе «Божьей реформы». Сегодня мы будем рассуждать с вами на тему «Совершенная любовь». Мы знаем, что все в этой жизни, в этом мире, во Вселенной построено на любви. И мы сегодня переживаем эту любовь, и это есть благословение для нас. Когда есть любовь, когда кто-то кого-то любит или что-то любит, это вдохновляет, это делает жизнь счастливой. Но любовь человеческая часто бывает эгоистичная и выборочная. Не всегда, но часто бывает. Она не всегда бескорыстная, да. Она не всегда искренная. Ну и она никогда не является вечной любовью. По разным причинам жизни и от того, что мы также умираем все. Но есть еще любовь Божья. Бескорыстная, совершенная. Почему? Потому что сам Бог есть любовь. Это его свойство, это его качество, это он. И он самодостаточный, он все сотворил, им все сотворено, все во всей вселенной. И он один, единственный, который может распоряжаться всем. И он любит свое творение, так как мы любим своих детей, внуков, невест, детей, то те, которые к нам, так и Бог любит то, что прижит Ему. Но единственное, что его любовь вечная. И он любит независимо от того, как его творения относятся к нему. Даже если его творения ненавидят его, Бог все равно любит. Единственный выбор наш – быть с Богом или быть вне Бога. Это наш выбор. И давайте посмотрим для начала Римлянам 5, глава 5 стих. «А надежда не постежает, потому что любовь Божья вела сердца наши, Духи Святым данным нам». Я уже говорил выше. Мы надеемся, потому что внутри живет у нас Дух Святой, которое любовь Божия жила, сердце, Бог живет любовью, Духом Святым. И мы надеемся, то есть если мы востребуем эту любовь, если мы ее достаем оттуда, да, мы надеемся на ее проявление к нам, и Бог по своей великой любви, через обетование, через то, что Он обещал, делает то, что Он. Определил в нашей жизни на этой земле. Поэтому послание к Коринфанам 1, 4 глава 1 стих сказано: Достигайте любви, достигайте, мы должны достигнуть. То есть она есть, но Бог дал свободной волю выбора, и выборы. Мы можем пользоваться ей, можем не пользоваться. Мы должны достигать. Знаете, Царствие Божие сила берется, и употребляешь усилия, и восхищает ее себе. Усилия в этом надо проявлять, определенное. Да? А второе уже ревнуть о дарах духовных, особенно же о том, что вы пророчествуете. То есть практически часто мы делаем все наоборот. Нам проще получить дары Духа Святого. Мы проще реализовать себя в дарах Духа Святого. Нам проще служить Богу в своем призвании. Да? Это проще, потому что это мы уже получили, это видимо, и, мы, и оно проявляется. Но это стоит на втором плане. На первом плане достигать любви. И мы как раз об этом сегодня будем говорить больше. Давайте посмотрим одно место Писания, Это к Коринфянам, 13 глава, 1-50 стих. «Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею». То есть тут вся глава говорит о том, что если я имею какие-то дарования, и помазанный Духом Святым, и Бог меня будет использовать в любых вещах, это не имеет никакого значения, если я не имею любви. И если я не имею любви, сказано здесь, то я мед звенящая и кимон звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, Имею всякое познание и всю веру. Так что могу и горы представлять, а любви не имею. То я ничто, вообще ничто. Вообще ничто. Казалось бы, а значительный человек, помазанный, в веры ходит. Нет, ничто. Если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, вот это уже больше ничего не придумаешь, да? Все отдал. Отдал себя за кого-то, Сожлите за кого-то. Казалось бы, ну все. А любви не имею. Нет мне в том никакой пользы. Итак, любовь, то есть сам Бог, имеет качество характера. Так как мы с вами сотворены со со по образу подобию Божьему, и Бог заложил каждого индивидуально какие-то качества характера, говорят, у него скверный характер. Да нет, нет скверных характеров. Характеры появляются при рождении, заложены Богом. Единственное, в зависимости от различных ситуаций, эти характер, качества характера могут проявляться в плохих вещах. Но если мы ходим в Боге, если мы живем поистине, то все эти качества характера, они очень важные, ценные, и они служат благословению как для нас, так и для окружающих нас людей. Итак, давайте посмотрим, как, как мы созданы по образу подобия Божьему, Посмотрим, какие качества характера имеет Бог, которые должны и мы иметь, как его дети. Первое. Любовь долготерпит. Об этом мы ниже просуждаем как бы отдельно. Дальше мы смотрим. Любовь милосердствует. Будьте милостивы, как отец ваш милостив. Знаешь, милостивым Бог поступает милостиво. Если ты творишь милости, да, то и с тобой будут поступать люди милостиво. Милосердие – это очень важное качество к людям, которые нуждаются в помощи от нас. Любовь не завидует. Ну, это зависть. <клёх> ну, конечно, зависть – это плохое дело. И часто в нашем качестве, как бы, в греховной природе тела нашего, да, часто проявляется зависть. Почему? Ну, кого-то Бог больше благословил, кого-то более успешный, чего-то больше достиг. Ну, разные причины есть, которые поднял планку выше нашей. И мы начинаем завидовать. Мало то, что мы завидуем. Нам еще говорят, боже, боже, ты не был в моем положении, Если бы ты был, тебя ты по-другому говорил. Да, ничего, ничего, ты тоже попадешь в это положение. Тогда посмотрим, как ты будешь говорить. То есть зависть разрушает нас. Когда нет этого качества характера в нашей жизни, в нашу жизнь приходит разрушение, место благословения, проклятие. Мы ходим унылые, без радости и огорченные на свою жизнь. Любовь не превозносится. Но тот, которого уже Бог обильно превозносил, благословил, <coughs> Он что-то достиг большого, да, и ходит как индюк, знаете, так, вот важно, к нему вот, подойти нельзя, Тут как раз это не соответствует качеству Божьей любви. Она не превозносится. Это как раз то, что ты достиг, чтобы ты мог в смирении использовать свой свой статус, свое достижение для служения других. Потому что Христос сказал, «Я среди вас как служащий». За Ним шли люди. Причем шли самые отброски, отброски которые произносенный человек бы даже не посмотрел на них. И блудники, и лиходеи, и хаимцы, и кто угодно. Нищие, рыбаки, мытры. Он с ними кушал, общался. Они тянулись к Нему. Он не произносился. В Нем была простота. И Библии сказано, что многие уклонились от простоты во Христе Иисусе. Многие уклонились. Это может быть превозношение. Не гордиться. Так же, таким же образом гордость. Я гордый, ко мне нельзя подойти. Знаете, такой, я, вот я, вот такой, других нет, как я. Ну, знаете, отец гордости дьявол, да. Мы понимаем, что эти качества у нас нет, то, мы, то качество гордости, провозношения, это качество самого дьявола, а не Божьего. И понятно, это все разрушает. И написано, не давайте место дьявола, мы даем ему место, и он господствует нас. Любовь не ищет своего. Тимофея Павел говорит, что все ищут своего. Он говорил о всех своих сотрудниках, которые трудились с ним. Одного Тимофея выделяет, который не ищет. Но не того, что угодно Господу Иисусу Христу. Очень важно понимать, в чем бы мы ни находились. В нашем призвании в Боге, в служении, да? в работе во всех вещах, чем бы мы ни мыслили, чтобы мы не были эгоцентричны и направлены на себя, мы не искались именно продвижение своего служения любой ценой, чтобы мы не думали только о своем служении, чтобы мы не думали только о том, к чему мы призваны, понимаете? То есть не сосредоточены были на себе только, не ищите пользу только себе, но пользы ни другому, чтобы мы могли использовать то, чем наш Бог благословил, увещеватель, увещивай благотворитель, с благотворит радушием, да, раздавающий, раздавая, то есть кто прорыв по миру веры, то есть мы все должны отдавать, потому что Павел сказал, блажение давать, нежели принимать, блажение, так как Христос отдал себя за церковь, за мир вернее даже этот, отдал, да, чтобы приобрести церковь и прести спасенных, это блажение, потому что когда ты бросаешь зерно в землю, ты отдаешь его, но ты приобретаешь колосок, это блажение, ты как будто теряешь на какое-то время, пока придут процессы определенные, но потом ты приобретаешь 30-60 раз. Любовь не раздражается, но это очень сильно, да. Раздражаемся мы очень сильно. Что-то не так, не, то как коснулись, все. А это же качество, не Божьего характера, не характера Божьей любви. И это надо, над этим надо работать. Бог гордый противник, с миром дает благодать. И тогда раздражение связано с этим. Где-то надо смириться, где-то промолчать. Но это особый момент да, в жизни каждого верующего. Не мысли зла. О, вот тут бывает. Не возвать злом за зло, ругательство за ругательством. Бывает так, что мы, знаете, злились на кого-то. Ну да, пусть тебе будет так, как и мне есть. Как ты мне сделал, пусть и тебе так будет. О, это далеко не от того, что должно быть. Начните благословлять, благословляйте проклинающих вас, молитесь за бежащих, доброделитесь любите врагов ваших. То есть, отдайте противоположно тому, что вам дали. И вы будете благословены, потому что вы в первую очередь получите это сами. Потому что если вы отдаете, то надо что-то отдать. И когда вы благословляете, благословение приходит в вашу жизнь. И тогда вы отдаете благословение в жизнь других людей, которые вам зло делали, и Бог начинает их менять. Вникай себя и учение занимайся постоянно. Так поступай себя, спасешь, и слушаю тебя. Над тобой работаем. И постоянно. А остальное Бог будет делать через нас, если он уверен, что мы способны совершить волю Божью через свое призвание в нем. Любовь не радуется неправде. Ну, знаете, это вообще бывает так, знаете, радуйтесь радующимся, плачьте с плачущими. А если наоборот, знаете, так, ну, а, ты радуйся, ну, божья божди, скоро и ты будешь плакать, как я, да? Или, или он плачет, а я радуюсь. Ага, вот видишь, вот тебе пришло, чтоб не ходил, не произносился, Понимаете? Мы должны радоваться, кто радуется, кто, кто плачет, с ним плакать. Носите бремя друг другу таким образом исполните закон Христов. Молиться друг друга. Это очень важно. Сорадуется истине. Когда утверждается Божья истина, тогда мы сорадуемся истине. Мы в истине Божьем ходим. Христос есть истина. Любовь все покрывает. Все покрыла. Знаете, ну где-то был какой-то спор. Ну поссорились верующие. Ну попросили прощения. Казалось бы, ну все сделано. Покрыли все любовью, да. Но я говорю, брат, прощаю тебе. А внутри, ну не забывай, я буду помнить долго это. И ты мне уже не брат. Я буду убегать, сторониться от тебя. Это тоже неправильно. Это как раз демоническое. Всему верят. Но тут связано уже больше о Божьем. Мы верим всем обетованиям Божьим. Когда идут процессы, Бог сказал, а пошли процессы, все разрушается, все не так, как мы хотели видеть, желали, да. И всему надеется. И все переносит. Все три вещи. Мы надеемся, все придет, все равно воля Божьей утвердится, потому что процессы, они как раз Приводит в порядок, все, бросил зерно в землю, оно умерло для себя, покрылась землей, потом начал красочек проносить, потом сам, сам колосочек налился и так дальше. Это время. И ты живешь надеждой, потому что надежда не постижает, любой Божий, нашим Духом Святым данным нам. И все переносит. Мы переносим все трудности. Да? Великой радостью братьями принимать, когда попадаете в различные искушения. С радостью, потому что опять мы понимаем, что это процессы, которые приведут нас к результату, на новый уровень нашей веры, нашего служения, наших благословений в Боге. Любовь никогда не перестает. Ну, никогда, потому что она вечная. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Все, что мы трудили, что делали, на что надеялись, ради чего жили, оно все как бы уйдет. Ибо мы часто знаем, сейчас порочится. Когда же она станет совершенной, тогда то, что отчасти прекратится. А любовь возьмется, она останется. Аминь. Аллилуйя. Так мы теперь вернемся, больше порассуждаем. Именно любовь долго терпит. 2 Петра, 3 глава, 9 стих. Не медлит Господь в исполнении обетования, как? Некоторые почитают умедление, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Знаете, мы часто думаем, что Бог что то медлит. Потому что мы в нашем понимании так. Если мы помолились, сразу должен быть ответ так, как мы видим, как мы желаем, как мы считаем правильным. Но а Бог делает совсем по-другому. Он делает так, чтобы было для нас лучше. И это часто не умещается в, наш, ну, в наше мировоззрение да, на уровне плоти, в душевном понимании, да? Бог повел другими путями, как Иисус Сыракова сказано, поведет, примудит Божия, извилишься путями, будет муж сейчас своим водительством, пока недостоверство в тебе, а потом выйти на прямой путь. Так и тут, Бог ведет нас процессами, которые для нас непонятны. это же не то, что Бог обещал, оно наоборот как будто разрушается, но золото и горнили испытания, испытания, а угодные люди Господу Богу горнили в учреждении. Плавка идет. А мы радуемся, почему? Потому что при всякой плавке вскрывается все то, что было не видно в самородке этого золота, да, в твердом металле. Тогда можно забрать эту примесь и освободиться от вещей, которые мешают этому золоту быть высшей пробой. И после семикратной плавки отражается лицо плавильщика, и золото получает высшую пробу тогда, когда характер Христа отражается в нас его качество, характера, и тогда мы, делается сосуд чести, благопотребный, освященный, годный вот, владыки, на всякое доброе дело. Вот для чего эти плавки. Поэтому не мерит Господь, как некоторые почитают умиление, но долго терпит нас, чтобы это не было урон, потому что если мы Бог исполнял по нашим прыхотям, мы все теряли бы, а так мы все приобретаем. И притча сказана, тридцать два долго терпеливый лучше храброго, понимаете? Кто может долго терпеть, он лучше храброго, а владеющий собой лучше завоевателя города. Если мы долго терпим и владеем собой, то это лучше завоевателя города. И поэтому Иакова 5, 7, 8 сказано. Итак, братья, будьте долго терпеливы до пришествия Господня. Итак, это как бы подытоживается, все уже сказано как резюме, что мы были долго терпеливы до пришествия Господня. И тут приводится пример. Вот земледелец ждет долгоценного плода от земли, и для него терпит долго пока получит дождь ранний и поздний. Да, ловко терпите и вы, укрепите сердце ваше, потому что пришествие Господне приближается. Мы же говорили о земледельце, да? Он знает процессы, он знает сезоны, он знает времена, он ждет, когда ранний дождь пришел, потом поздний, пока налилось все то, что плоды налились своим соком, тем, что надо, созрели, и тогда он получает плод. Так и мы должны понимать, что плод наше созреет, когда придет Господь за нами, укрепились сердца наши, потому что пришествие Господне приближается. 2 Петра 3, 13-16. Впрочем, мы, как бы прочим, как бы чуть ли не между прочим, по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда. Мы ожидаем. Если мы ожидаем, то даже сказано и так, как бы подытожится все выше вышесказанное. Возлюбленные, ожидая этого, пощититесь, Явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Понимаете? Нескверненными и порочными в мире. Мир жить возле. Мы не от мира этого. Не ищите мир этого, что в мире, потому что дружба с миром вражда против Бога. И мир проходит, и похоть его, и волю, прибывает век. Мы не от мира этого. Понимаете? Мы должны понимать, что мир – это не то, что Бог дал нам. Это то, через что мы проходим мы должны пройти нескверненными, непорочными в этом мире. И долго терпение Господа наше, почитайте, спасение. То есть, сколько мы скверняемся, сколько мы пороков делаем. Если бы в это время Бог забрал нас, мы просто потеряли бы спасение. Поэтому, когда Бог долго терпит нас, для того, чтобы что, никто не погиб, а наследовали спасение, чтобы мы исправили пути ваши, наши. Как Павел говорит, Суду в вашем случае, некоторые из нас не знают Бога. Господа, почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, под данной ему премудростью, написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо То есть, ну, неудобно понять, хочется жить по-своему, по своим правилам, пониманиям. И тогда, что невежды, люди невежды, которые говорят, а, мне все равно, я буду жить, как хочу. Невежда, он всем пренебрегает. И неутвержденные, которые не утвердились, поймаете, но уже стоят в своем, вот так, должно быть так, к собственности погибли, превращают, перекручивают под свой лад, как и прочие писания. За 2 Петра 3, 13-16. И последнее место, Иаков 5, 7-10. Итак, опять и так, братья. Опять подытожится вышесказанное, как делается резюме. «Будьте дознатепеливы до пришествия Господня». Кого-то пришествие будет связано с кончиной его жизни, кого-то пришествие будет связано с явлением Господа в своей церкви. Вот ждет» это, ну это я уже читал, я не буду повторять это, я прочитаю нижнюю часть, 10 стих. Пример злострадания и долготерпения. Возьмите, братья мои, пророку, которые говорили имя Господа. Есть на что равняться? Пророки говорили имя Господа, их не принимали, их отвергали, их побивали камнями, их убивали, но они все равно продолжали говорить. Они все терпели. И мы должны быть терпеливы, долго терпеливы до пришествия Господа. Давайте помолимся, чтобы все те качества, которые мы прошли, качества характера Божьего, да, характера, характера, который Бог дал своим детям нам, в которых мы должны возрасти, в которых мы должны укрепиться, чтобы они были достоянием нас, чтобы мы Пришли к Богу, как те дети Его, которые живем в соответствии с Его волей, так как Он жил, так как Он живет. Именно, чтобы мы подражали Ему во всем». Господь, Ты видишь нас, видишь, мы на пути, мы видим, что многие качества Твоего божественного характера, который Ты оставил для детей своих, еще, Господи, не достигнуты нами, еще мы несовершенны. Дай нам силы, дай нам терпения, дай нам очень сосредоточиться именно на том, чего мы еще не достигли, как сказано, достигайте любви, чтобы мы достигали эту любовь, ее качество, Господь, чтобы мы протепляли усилия, ощущали Царство Божие в себе, чтобы мы предстали при Тобой не оскверненными и верными, в лице Твоем, Господь. Мы просим Тебя, помоги нам это пройти. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.